0: Du lytter til Radio 24 fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til
1: den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Oh,
0: altså, I de over den her stol! Den driller! Hvad? Slap af! Slap dog af, Kirsten. Ja, hvad med du, at du selv slapper af? Det er da ikke min skyld. Du Tryk på knappen under stolen der. Hvor mange håndtag skal der være i sådan en stol, for at den fungerer ordentligt? Et til ryggen, og et til at køre den op og ned. Ej! Det er den nede under stolen, Kirsten. Det er til
2: at blive Kan man ikke bare få en ganske almindelig stol at sidde på? Jeg kunne nog, misk mig her og der. Jeg skulle have taget min bold med herhen. Det ved man da være.
0: En pilatesbold, bruger du det? Ja, sådan en der sidder jeg på derhjem. Hm. Oh. Det er jo en fantastisk dag i dag, Kirsten. Der er jeg uendelig ved, at meget, og at... solen skinner. Solen skinner i dag. Den går lige siden morgenstunden. Jo, men nu tænker jeg ligesom på verdensrummet. Der er jo øh, historie nok at tage fat på. Vi skal finde ud af, øh, hvad spiser de i rummet? Øh, hvordan kommer man af med sin afføring? Øh, hvad har han gjort sig af tanker om døden? Øh, altså, hvad, kan, hvad, hvad er der livsfarlige situationer, som man kan komme i? Øh, hvordan føles det at dø i rummet, tænker jeg, er nogle af de ting, vi kan tage, tage fat på. 10 gode sci-fi-film. Øh, så tænker jeg sådan noget, Houston, we have a problem. Øh, n- syv episoder, hvor det er, det, er det, der, det må blive en anden dag.
2: Der er noget, der ligger mig på, uh, på sindet. Og ja, det er der ingen grund til at lægge i slipstrømmen og alle de andre udulige og uh, journalister, som sidder og skriver. Og netop uh, de der artikler, som du hva, taler om. Hvordan hva, man ha, ha, har afføring ha, ha, i rummet. Hvor herre bevares. Man skider ned i en vakuum,
0: uh, kasse. Sådan har man
2: afføring i rummet. Det skal rummet. vi da fortælle. Hvem interesserer det? Alle folk. Kan vi få lov til at komme med en uh, nyhedsudsendelse? Ja, den, den tager noget, vi lige vi er... efter den her. Der er jeg nødt til at for jeg har noget. Jeg har noget i dag. Jamen, det har vi alle sammen. Nej, jeg har noget, der er vigtigt. <løb> kan vi så forvente okay. at få en uh, <løb> nyhedsudsendelse <en lydser løb> <løb> her? Ja,
0: okay, tak. Så har vi den første danske rump. Ved du hvad, der <løb> ja. så jeg kan få læst mine nyheder? <løb> ja. klar, parat, skarp.
2: Og nu. Nej, forrækker du. Radiow- jeg kan <løb> godt sige, at jeg har en ting her,
0: som er med Kirsten
2: Fikker, Hans Holm. Endelig skete det. Andreas er den første dansker i rumpet. Kun 54 år efter Yuri Gagarin, som den første mand, blev sendt op i rummet, kom turen til en dansker. Langt lidt over halv syv i morges tændtes løfteraketterne på den russisk byggede Soyuz-raket, og den 38-årige Andreas Mogensen blev skudt sted mod historiebøgerne. Og der er noget at være stolt af, siger rumfartsekspert Iben Alfredsen fra DTU, der blandt andet har været med til at udvikle på ørsted satellitten. Hun forklarer, Danmark skriver sig nu ind i en eksplosiv klub af lande, der har haft borgere i kredsløb om jorden En eksklusiv klub, der kun rummer nogle få nationer verden over Som for eksempel USA, Rusland, Kina, Kanada, Frankrig, Japan, Indien, Tyskland, England, Italien, Spanien, Holland, Polen, Ungarn, Israel, Belgien, Østrig, Schweiz, Rumænien, Sverige, Tjekkiet, Slovakiet, Afghanistan, Brasilien Bulgarien, Malaysia, Mongoliet, Mexico, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Kazakhstan, Kirgisistan, Letland, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Saudi-Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Australien, Costa Rica, Panama, Taiwan, Iran, Mikronesien, Peru og Vietnam, forklarer hun til den korte radioviser og tilføjer, Tag den Norge og Østtimor. Andreas Mogensen skal være i rummet i cirka 10 dage. Den korte ønsker ham en sikker rejse. God vind! Det var tæt på og alligevel så langt fra for i alt 2750 borgere, der før Folketingsvalget netop havde fået dansk statsborgerskab på dispensation. For nu vil udlændinger, integrationsordføring og støjbærer nemlig genbehandle samtlige sager og se nærmere på, om det nu også kan være rigtigt, at ansøgerne lever op til kraven om statsborgerskab, og det kan det nok ikke. Der kan ikke være nogen hemmelighed for nogen, at jeg synes, at regeringen synes, at øh, det har været for lemmelige vilkår, og at øh, der har været alt for mange, der har fået statsborgerskab via dispensation, udtaler og Støjberg til politikken. Og det er primært folk med posttraumatisk stress, der bliver ramt af Inger efter eftersyn Det drejer sig om nogle enkelte brødne kar, som den tidligere regering lod få for dispensation, fordi de åbenbart øh, skulle være forplaget af krigstavmer til at ville tage sig tid til at lære det danske sprog. Dem står vi altså hårdt ned på nu, forklarer Inger Støjberg til den korte Ahmed Shahram er en af de uheldige næsten-danskere med post stress-syndrom, der med 100 til sandsynlighed bliver ramt af Inger Støjbergs genebehandling. Men han tager dog situationen med ophøjet ro. Jeg er vant til at have mange bolde i luften og trives godt i et omskifteligt miljø med mange udfordringer, hvor jeg er i konstant livsfar. Så det er fedt at vide, at jeg ikke kan vide mig sikker, selvom jeg lige troede, at jeg kunne have lettet op, siger Ahmed på arabisk, og altså ikke dansk til den korte radioavis. Og så bringer den korte radioavis til sidste i nyhedsudsendelsen her en advarsel. Et livsfarligt telt, der netop blevet trukket tilbage af en Biltema, der åbenbart har butikker over hele landet. Det drejer sig specifikt om et pop-up-telt, som er decideret livsfarlige at opholde sig i. Teltet er for tæt og kan medføre øjnedræns og hvis du har dette telt, bedes du omgående stop med at bruge det og aflevere det i dit nærmeste varehus. Teltene er ifølge direktøren kun blevet solgt i Biltema i løbet af denne sommer indtil nu fået leveret 62-teltene tilbage, men der er stadig omkring 300 af det livsfarlige telte, der er ude hos Så hvis du har et af disse telte, eller er i tvivl om, du har teltet, bedes du omgående kontakte biltema, eller som minimum et hul i teltduen for at sikre luftgennemstrømning. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit, Sjøtskrets Hørsel.
0: Ja tak, Kirsten. Rigtig godt. <coughs> vi skal finde ud af, hvad den er Har du set er dit
2: øh, fagblad i
0: dag? Journalisten? Det er kommet på gaden. Har du set det? Nej, det har jeg ikke haft tid til. Vi har lige sendt... Du læser ikke dit fagblad? Jo, men vi har lige sendt en, en mand ud i rummet. Jamen, det er der vel ikke nogen særlig stor nyhed i? Nej, men vi skal jo prøve at...
2: Jo, det er det da. Hvorfor er der det? Vil du være venlig at forklare Første mig at det? Dansker hvad er
0: Første dansker i rummet.
2: 54 år efter Jureka Karin. Dengang ja. var det skulle en nyhed. Jeg vil lige før jeg siger, at det er Arnold Shepherd, nærmest ikke var en nyhed.
0: Prøv at høre, vi har så meget uh, content at følge i, i radioen i dag. Vil du være venlig at slå op på side uh, 3 i dit medlemsblad?
2: Du vil finde et billede af Rødding Højskole, hvor uh, det har Åla uh, Borg og Ulrik og uh, henholdsvis uh, graver på... Uh, Jyllands uh, Posten mm. og uh, nyhedsdirektør i Danmarks Radio. Den er altså ikke, trone... Jeg Hårup. Ulrik Hårup. Hvad sagde jeg? Hagerup. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sagde oh, Ulrik Hårup. Gør du det? Nej, ah, det gør jeg.
0: Nå, det må du undskylde. Undskyld. Uh, Nå, ja, og
2: de står og troner heroppe, og det er på Journalisthøjskole mm. i uge 43. Ser du det samme som jeg?
0: Det er... Ja, altså, Ole han har sådan nogle briller, på, og... og
2: øh, det var da jo imponerende. Hvad? Det er, jeg er da ligeglad med om, hvor vi er borg og Det her, det drejer sig om. En artikel, hvor der står, Tag på Journalisthøjskole i u 43. På Røde okay. Højskole. Det er en annonce. Hør nu efter, hvad jeg siger til dig.
0: Ja, ja. Jeg står og kigger på det. Den. er en annonce. Ja, det er en annonce. <coughs> ja. Skal du med, eller hvad?
2: Nej. Hvad nu lige opmærksom på det her. Tidligere kursister siger, mm-hmm. står der så op. Så er der citater fra angiveligt tidligere kursister. Ja. Citatet. Vil du være venlig at læse den første op?
0: Ja, der står, jeg er ved at ravne af inspiration og tanker i alle mulige retninger, både faglig og menneskelig. Ja. og vil du være men- venlig at læse nummer to op? Jeg er stadig høj af inspiration efter kurset. Og den sidste, der står der, rent ren faglig lykke. Mm. Det lyder jo meget godt. Vi glæder os allerede. Mange hilsener, Aarla Ulrik.
2: Altså, Rasmus, du har jo gået på Sundhedsdagsskolen. Er vi enige om det? Ja. Sø de en særlig god brug af anonyme kilder, det her? Der står jo ikke, hvem der har sagt det her. Der står tidligere kursister, der siger, og hvis du spørger mig, jeg er ved at revne af inspiration mm. og tanker i alle mulige retninger, både fagligt og menneskeligt. Jamen, det er jo... Der er ø- aldrig nogen, der har været i selskab med O.O. eller op. Der nogensinde har været ved at revne af inspiration og tanker. Det kan jeg jo love dig for. Så er der en anden, der siger, Vær jeg os øvrigt også bemærke, øvrigt også tidligere kursister i flertal. Så det kan altså ikke være den samme, der har sagt alle tre. Der er minimum to, der er kommet med de her tre citater. Mm. Jeg er stadig høj af inspiration efter kurset.
0: Ja. Ren faglig lykke. Ja. <laughs> Men Nej, det er jo ikke en artikel, det, Kirsten.
2: Det er da bedøvende ligegyldigt. Det er to... Journalister, som påstår at lave en journalisthøjskole i U43 på Rådning Højskole til 18.000 kroner for et uges
0: ophold, Mindju. Ja. Der benytter sig af anonyme kilder. Det er den ene ja, side af ja, men, men det er jo en slags reklame, jo. Det er jo lidt. Altså. altså øh. Men med det. Men, Så meget ja. det ja. ja, ja, ja. Er det da?
2: Altså, vi taler om Ulrik H. her, ikke? Jo. Som i øvrigt, man også skal indlede det her. Bedriver privat kursusvirksomhed samtidig med, at han er nyhedsdirektør for 800 journalister ude i Danmarks Radio. Han ja, det, udstikker altså retning for, hvad der er etisk forsvarligt i DR-regi. Og samtidig kan hans egne journalister ude i DR se åbne og se et billede af chefen, der benytter sig af anonyme kilder i markedsføring af sin, uh, af, eget, af sin egen kursusvirksomhed. Jeg sagde det til... Goddag, Kristoffer Jensen.
3: Hej. Hej, kisser. Hej. Og no. ser så? du dejlig ud i dag? Asmus. Ja, altså, lige over kisser. Du, er det et nyt tørklæde? Det er et nyt tørklæde, faktisk, nu du spørger. Ja. Er det ikke
2: kønt?
0: Det spurgte er jeg det... også om. Jeg spurgte det spurgte jeg om i går. Er det Øh er det uh,
2: Nej, det er faktisk silke. Men uh, jeg kunne også godt vende mig til at gå med et
3: hør-tørklæde. Uh, du kan jo gå med alt, kisser. Ja, ja men det er en smule oh, kass, da, ja. jeg kan. <laughs> ja, det kan jeg. Vil du faktisk. noget, Kristoffer? Du vel? har simpelthen altså, sådan en øh, klød for tiden. Det er sjovt, du siger det. Det er der faktisk flere, der har sagt. Hun har lige været død. Men altså, hvis det er sådan, man kommer til at se ud af lige at have været død, hvor skriver man sig så op henne? <laughs> Nej, men det kommer der ja. altså ikke at skrive sig op vil, vil du noget, Christoffer? Vi, vi, er, vi har lige sendt en mand ud i rummet. Vi skal lave nogle historier her.
2: Rasmus. Jeg sagde lidt med Kristoffer tidligere i dag om den her sag med de anonyme kilder. Er
0: det dig der har fået en? På det Nej, her?
2: jeg siger store taler med ham ud over Worldkolden og er blevet uh, fortæller ham om om det her. Så har du fundet noget nyt? Du siger du vil grave lidt på det.
3: Ja, jeg, øh, jeg gik ind og, og kiggede lidt nærmere på sagen. Jeg, jeg lavede en, øh, en Google søgning. Øh, det ved du godt være i, Rasmus. Øh, jo, tak. Ja. Jo. Og så øh, så fandt jeg simpelthen en, en artikel fra fra 2003 i selv samme fagblad, altså journalisten. Men 12 år gammel artikel, er ja. Interessant. Hvor Ulrik Hågerup, han er ude og give sin holdning til kende om brugen af anonyme kilder. Øh, og, og hold nu fast, ikke? Fordi jeg tror, Kisser, at det her, det er det, der endelig giver dig den kavling, som alle i hele journaliststanden synes, ja, du fortjener. Jeg det. Da jeg læste det første gang, der tænkte jeg, der er noget her. Ja. Der er noget
2: her. Der sidder en æderkop i et spind. Og kisser følger trådenes vibration, og så skal du nok finde
3: den store fede æderkop. Du har simpelthen sådan en uovertruffende næsekisser. Tak skal du have.
0: Here we go again. Euni, g- euni, euni. Hvad mener du? Da der Hvorfor er der overhovedet I... ikke noget ironisk mellem Kristoffer og jeg.
2: Det er der da. Han roser mig dig på behørig vis. En høvig skugge mand. Christoffer. Ja, Rasmus. Du. Han har altid haft et hård i på dig. det har jeg
0: Jo, du har nej. altså.
2: Må, må jeg have lov til at se den andet sikker der?
3: Ja. Tak
2: skal du have. Nå, du har en der, endda været så venlig at stregte over med en lysende tus. Hvad står der det, her? Øh, det er fra den tid, hvor Ulrik Hårup er... Han er tør på Nordjyske. Nordjyske. Ja. Prøv at høre, jeg går altså det... i gang med at arbejde med sci-fi filmen. Ja, prøv at det, det kan du bare gøre. Det er helt ude i hampen, hvis hver 8. artikel, en chef der tør stolt over det, er stolt af... En der tør stolt af den omfattende brug af anonyme kilder, når den hedder simpelthen brug eksplosion i brug af anonyme En anden er utilfreds, det her, han kommer ind. Det er helt ude i hampen, hvis hver 8. artikel, der bliver offentliggjort i et medie, det vil altså i Nordjyske, eller hvert andet, er med anonyme kilder, siger chefer, der på Nordisk stiftstiderne, Ulrik Hørerup.
3: Og, og det, der så kommer nedenunder, det er det, der er det helt centrale kilder. Der står der her,
2: for han fastslår, at det er forkert, at han også af Nordisk og stiftstiderne, at en omfattende brug af anonyme kilder. og Hørerups holdning er, at anonyme kilder kun er acceptabelt, når der ikke er andre udveje, og historien er væsentlig. Problemet kommer direkte citat. Du må gerne lige høre efter her, Rasmus, det er faktisk ret interessant. Ja. Problemet med anonyme kilder er... Og det kan være den dårlige journalistens genvej til nemme historier. For hvem kan kontrollere, at der i virkeligheden har været en, der har sagt sådan, siger Ulrik?
3: Og Det har han jo ret i! Men hvorfor gør han det sig selv? Ja, senere så kommer han faktisk måske med en forklaring. Han siger, øh, der er kommet nogle generationer af journalister efter Watergate, der har idealiseret den anonyme kilde. Så det er da muligt, at der er nogen, der bruger den anonyme kilde som et stilistisk trick. Altså som et virkemiddel, ikke?
2: ja.
0: Ja, tak. Det kan noget det Men der, han ja. taler jo om artikler.
3: Jamen, jeg synes jo, det er interessant, det er, fordi han skriver, at det kan være den dårlige, dårlige journalist genvej til nemme historier. Det kan jeg jo ikke svare på, om det er, men Rasmus, ved du det? <laughs> du tror, Du tror, du er så morsom. Morsom?
0: Skal du ikke lave noget til 10 år på DR snart, eller hvad? Der er mange, der savner, der har i den der sofa med ham, der er en i komikker så, så, der. Så, så, I to I behøver Brun.
3: så ikke stå og kæmpe om min gunst på den måde. Jeg kan da lige af begge to. Rasmus Brun, du har da også engang lavet et uh, satireprogram på, på DR, har du ikke? Det var det der med ham der Christian Trængbæk, uh, Den bedre Ende. Hvilket jo ironisk nok uh, at, at en sjov titel, ikke? Fordi det var vist også det sidste program, du lavede. Ha- har du fået nok nu, Kirsten? Tak fordi du
2: kom. og uh, Christoffer, der er noget. Der er du, må lidt, der give, du må da give Christoffer ret i, at der er noget her.
0: Jamen, ja, ja. Så okay, fint nok, så er der noget. Men kan vi gøre det en anden dag, når vi ikke har en... En, en mand i rummet? Ja.
2: Altså, nu må du holde op med en mand i rummet. Tak for, skal du have, vi ses til fokus. Vi ses, uh... Jeg bliver nødt til at lide to sekunder. Nu går jeg lige ind. Altså, nu, nu, nu skal vi lige holde tungen i munden her. Altså, min tese er... Min tese er... At der aldrig nogensinde er en tidligere kursis som har sagt... At jeg er ved at revne af inspiration og tanker i alle mulige retninger, både fagligt og menneskeligt. Ja. Om det her kursus. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg er stadig høj af inspiration efter kurset. Nej, heller ikke. Ja. Ren fagligt lykke. Ja.
0: ja. Jeg er med på, at øh, du... du, øh...
2: Ved du hvad, vi tager lige en nødsudsendelse, så ringer vi til Rødding. Godt.
0: Klar. Parat. Skarp. Og nu.
2: Live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzkrets Hasholm. Så er den gal igen på ligestillingsfonden. Hvis som man troede, at verdenssituationen ikke kunne blive mere forfærdelig, med tusinder af bådflygtninge, der drukter i middelhavet, ISIS' ødelæggelse af kulturskatter og fordrivelse af millioner af mennesker, en verdensomspændende opvarmning af klimaet og en vorden økonomisk krise i Østasien, så kommer forkvinde i Selskab for Ligestilling, Ulrik Krone, og sætter trumf på. Det viser sig nemlig, at 8 ud af 10 veje i København, der er opkaldt efter en kendt eller historisk person, er opkaldt efter en mand. Tallene er et bevis på, at vi historisk har vægtet mænd højere end kvinder, siger Ole Krone til Metro Express. Og han bakkes op af Morten Kabel, teknø- teknik- og miljøborgmester og formand i Vejnavne uh, nævnet. Derefter har underskrevet en check på 1.215.000 kroner af borgernes penge til indretning af sekundtur, siger til Metro Express, et bykort fyldt med mandenavne udtrykker, at det kun er mænd, der er noget værd. Det er forrygt og oldnordisk uh, en tankegang, som vi gerne vil gøre op med. Fordi man ikke kan opkalde veje og pladser efter nulevende personer, opfordrer de to herrer tidens mest markante kvindelige personligheder om at dø hurtigst muligt, så de kan komme i gang og få kom problemet til livs. Og i andre nyheder, 8 ud af 10 afdøde, kendte og historiske personer er mænd. Danske historikere må se til i afmagt over, at tiden er gået, og det svære er sådan, at langt størstedelen af de afdøde danskere, der i perioden siden den moderne historieskrivning begyndte frem til 1850, der har størst indb- øh, historisk betydning for Danmark, er mænd. Det viser en ny opstilling foretaget efter, at forkvinde i Selskab for Ligestilling, Ulrik Krone og Miljø- og teknikborgmester i København for Indeslisten, Morten Kabel, har sat fokus på problemet om, at 8 ud af 10 var i København, der efter en mand. Desværre er tiden gået, og sket er sket. Vi må bare erkende, at vores kvindesyn har ændret sig, siden de mest markante historiske begivenheder i dansk historie er indtruffet. Vi kan som sådan ikke gøre noget ved, siger formanden for Dansk Historisk Lav, Henrik Kristoffersen, der skammer sig til den korte radiovis. Selvom det er sådan, at kønsfordelingen på nye vejnavne nu er 53 uh, 7 til 47, mod 47 procent i mændenes favør, så er det langt fra nok for de to kritikere, og særligt Morten Kabel. Nogen må gå tilbage i historien og fikse det her. Og hvis det ikke var, fordi at jeg lige havde brugt 121.700 kroner på designermøbler til mit kontor og to fra millionbeløb på nogle bycykler og ingen bruger, så skulle jeg da gerne selv skabe lidt i kassen til opfyldelsen af en tidsmaskine, siger Morten Kabel til den korte radioavis og tilføjer, at der må findes nogle flere dansk- Danskernes der kan på projektet. Larsen opstemt over kæmpe raket. I sin egenskab uden uddannelsesminister har Espen Lundelarsen Larsen fulgt den danske astronaut Andreas Mogensen i tygt og tyndt under øh, hans sidste forberedelser frem til opsendelsen til den internationale rumstation fra Kazakhstan tidligt i morges tid. Det har ifølge Espen Lundelarsen været en dansesrejse, også for ham. Selvfølgelig har jeg set raketter før, men aldrig en så stor som den her i Kazakstan, fortæller Esben Larsen til den korte radioviser Uddyber. Og han altid har været fascineret af raketter, men han efter besøget i Kazakstan er blevet komplet betaget. Min gode ven Martin fra Vestjys Gymnasium i Tam havde en raket, som han med flere lejligheder lå at undersøge og også se i funktion. Men den var altså noget mindre, siger uddannelsesministeren og forklarer, at selvom han dengang følte en vis interesse ved venden Martins raket, så er, der noget helt andet. så er det noget helt andet at se den store russiske Soyuz-raket blev fyret af fra de kazakhstanske slæder. Den russiske Soyuz-raket kan jo komme helt op i... Kredsløb om kloden, og selvom det nok aldrig har været Guds mening, at vi mennesker skulle have det her, så må jeg sige, at jeg nu er dybt fascineret af det, lyder det fra uddannelsesministeren, der og måske også selv går med en lille astronaut i maver. Man skal jo have en PhD for at komme i betragtning, men det har jeg jo faktisk, så det er måske ikke helt utænkeligt, at sådan en kalorier skulle komme op i mig, og jeg mener, at jeg skulle komme op i sådan en kalorius fordømte freudgriner, Esben Lunde Larsen afslutningsvis til den korte. Radioavises ud i Rapport, og det var den korte radioavis med Kirsten Bækkes, Jørgens Kratzer. Ja,
0: tak. Okay, jeg har
2: faktisk lige fået at vide at forbruge ombudsmanden, fordi jeg har ringet med hensyn til det her markedsføring. Hør nu lige efter. Ja. Yeah. Man må i markedsføring... Øh man må som udgangspunkt godt bruge anonyme kilder, men man skal ligge inde med informationen om, hvem der har sagt det. Ja. Så jeg må gerne sige, tre tidligere kursister siger, jeg var ved at revne af inspiration og tanker og alle mulige retninger, bla bla bla. Jeg er stadig højere inspiration efter kurset og rent faglig lykke, men de skal
0: vide, hvem der har sagt det. Så det, det, det skal være nogen, der eksisterer? De må ikke bare... Nej, man må da ikke bare finde på. Nej nej, okay, det er bare...
2: Man må da ikke bare
0: finde på, nej, nej, nej. og det v to journalister, der godt, det ja. burde de da
2: vide. Ja. Jeg synes, vi skal ringe til Røding og finde ud af... Der er også noget med honorarer, som er ret interessant, ikke?
0: Ja, okay. Hvad hva, skal jeg gøre her, Kirsten? Fordi... Og
2: Du skal bare forholde dig roligt og, l- og se, hvad den bedste, hvad, hvordan de bedste arbejder. Ja. Der er jo de...
0: Røding Højskole. Kontoret er lukket. Hvor daglige kontortider er mandag til fredag fra 9 til 12 og 13 til 15. Hvis du ønsker at bestille brosyre...
2: Nå, det var interessant. et
0: tydeligt navn og adresse, som hvilken brochure
2: det drejer sig om, så sender vi den snarest. Luk du bare, Læg du mærke til, hvornår der var telefontid? Til klokken 12. Fra 9 til 12. Ja. Og fra 13 til 15. Ja. Hvilken time mangler?
0: Den, hvor vi sidder. Den, hvor vi sidder på gravekontoret. Interessant. Ja. De er bange. Det er jo også derfor, det er frokosttid for de fleste. Hvad? Mm. Jeg vi, har... vi kunne, bare lige, jeg har lige en anden historie, som vi også kunne arbejde på. Mm-hmm. Øh, fordi altså, hvor varmt øh, bliver det under raketten? Når den bliver skudt sted? Altså, hvad er det for en temperatur? Altså, der det er opbrug? også det her med, at når man
2: arbejder i dr og som øh, eller ikke, herhøj, jo gør, undskyld, jo gør, så skal man faktisk bede om lov for at lave den, der bedriver den slags virksomhed ved siden af. Altså, man skal jo tænke på, at man får Altså en kanonhøj løn, ikke?
0: Ja, jeg ved ikke, hvad han får.
2: Han får uh, 1,7 millioner kroner om året. Han tjener 200.000 kroner mere end statsministeren. Udover ah. det, ja, det ligger offentligt tilgængeligt. Udover det, så får han uh, 300.000 kroner i pension, og uh, 300.000 kroner i feriepenge og uh, skattefradrag, altså bil, der står til rådighed. Udover det, okay. så bor han jo i Ry.
0: Ja. Som ligger hvor? Rasmus, Aarhus. Kommer. Uden for Aarhus. Ja, det ligger noget ude for Aarhus. Ja, ja.
2: Men han bor i Ry og arbejder i København. Ja. Så det betaler også 571.000 kroner om året i flybilletter, så han kan tage frem og tilbage. Okay. Og det, når,
0: det, det, den har været op den nyhed.
2: Og når han så kommer til lufthavnen, ja. så tager han en taxa fra lufthavnen ind derbyen, det, mm. det er inden for Saratøjen. Altså, det er imponerende. det kan ikke altså, betale sig. Det er imponerende. Det man, være, kan ikke må man virkelig have. Han kan virkelig få nogle få Nå. Prøv lige at skal jeg tænke mig, om han begriber den her. Mm. Står, nu skal jeg lige kigge her. Står Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke som afsender Også på der. Læs mere om programmet og tilmelde dig på dj, dmjx.dk-højskole. Danmarks Medie- og Journalist
0: Jamen, hvad med at ringe til dem så? Ja, kan vi lige prøve at ringe til dem? Du har ringet til Danmarks Medie- og Journalist Højskole. Åh gud. Hold da fest.
1: Omstigning
2: Ja, goddag. Du taler med uh, Kirsten Birgit Sjøtskreis inden for den korte radiovis, uh, Jeg skal tale med nogen, der ved noget om et arrangement, uh, som foregår uh, på Rødinghøjskole Højskole i u 43. Det er at tage på med Aarla og Herup. Kan du sende mig i retning af sådan noget? Undskyld, Herup. Det er Sofie Møbjerg, du skal tale med. Jeg
1: stiller lige over til hende i øjeblik.
2: Ja, tak skal du have.
3: Velkommen.
0: Velkommen til mailbox-systemet. Det ønskede lokalnummer 181 har aktiveret... De flygter fra os. Ja, der holder frokost. Uh, Sissel, sagde du
2: lige til mig, at du har fundet uh, mobilnummer på forstanderen af, af Rødding Højskole? Tak. Er det, det ikke lige at gå til Nej, nu skal vi til bund til den her sag.
0: Okay. Så lader vi det bare... her det
2: er en sag, vi kan køre i ugevis, hvis det skulle være...
0: Jo, men behøver det at lige være i dag, når vi har Astro Andreas ude i det rummet?
2: Det er vores 3G, det her. Det er vores
0: hvad? 3G. Nå, okay. Ja, det er måske lige... <coughs> Mads, ryk ind,
1: Eriksen.
2: Hmm. Men, nu, rammer, ja. nu rammer vi en mod, kan du mærke det?
0: Ja, ja, ja. Du kan slet ikke se historien i Jo, det, det kan jeg, men jeg, som jeg siger, havde det dog bare været en anden dag. Hvorfor kan du ikke ringe til en af de der to?
2: Vi ringer til Inger Bak. Til hvem? Inger Bak, ud fra Dommers Radio. Hun er it chef
0: Hun må vide, hvad
2: der er op og ned på den
0: her sag. Ja, men kan du ikke bare ringe til, uh, til en af de der to? Uh, nu, ringer. Altså, nu ringer vi først okay. til jer. ja, ja,
2: ja. <coughs> Husk at vi optageren køres til? sig. Okay. Goddag Inger, du taler med Kirsten Birkens Schøtzkredt Sørsholm. Jeg ringer fra Radio 247, og jeg optager op til, til udsendelser.
0: Ja, hvor jeg har lov at ringe tilbage til dig. Jeg står et sted, hvor jeg synes han ikke kan snakke.
2: Står du en elevator?
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er til et møde ude i byen.
2: Nå, hvornår øh, kan du øh, ringe tilbage? Kan, måske kan vi lave en telefonaftale i morgen. Ja, det kan vi. Det er perfekt. Det, øh, det gør jeg. Jeg får en, øh, en, øh, en assistent til at ringe til dig.
0: Hvad drejer det sig om?
2: Ja, det, øh, nu kan du høre det, hvis du vil. Det drejer sig om, at jeg har fået, øh, jeg har fået vores, øh, vores øh, fagblad ind ad døren i dag. Ja. Og øh, i den er der en annonce, øh, hvor Oleg øh, Hoverup, og, og, og Laborg, og annoncerer for en journalist og højskolebesøg, og så vil jeg jo bare høre, om du som et titlef var bekendt med, at du og går bedriver kursusvirksomhed i privat regi.
1: Jeg er klar til intendet i morgen,
0: det er i orden, jeg siger tak. Tak Hun svarede meget hurtigt. Der. Jeg tror jeg ikke, hun udmærket godt er klar over det.
2: Ja, nu får du i hvert fald i gang med at løbe over til Marie Rødby for at finde ud af, om han har spurgt om lov, for
0: det skal man nemlig også. Man skal spørge sin nærmeste chef. Må jeg godt det her? Jamen, så giver du jo øh, Udrik H. Røbe et forspring.
2: Bare rolig, Jeg skal nok nappe ham.
0: Hvorfor er du så sikker på det? at du lige givet ham et kæmpe forspring her? Det der vil Gud, jeg ikke har... Jeg har ringet til uh, etikschefen og fået
2: bedt om at forsvare. men nu skal du høre her. Ja, og nu løber hun
0: ned og, uh, og dækker den af med, med hele det, ledelse jo. Du er da nødt til at. Det er simpelthen det, det Det, det er en nød- det, det nød- det nød- så tager vi b- i
2: hele. Vi tager...
0: Du er da nødt til at ringe til generaldirektøren uh, nu.
2: Vi bliver nødt til at lave en nøddesudsendelse, for nu er vi Godt. Vil at gøre så. Klar, parat, skarp. Og nu live fra Radio 24, studie i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Kræts Politikere Politiker viser moral og tager afstand fra dårlige ting. I juni var der herværk mod den muslimske gravplads i Brøndby. I dag er det blevet opdaget, at nogen har skinnet 50 grave på den muslimske gravplads i Odense. Det gør mig vred. Sådan skrev Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen i går på sin Facebook-profil og slår det fast. En gang for alle, at han ikke blot er imod dårlige ting, men han også tager afstand fra dem. For som han skriver, så kender han ikke gerningsmændelsende motiver, men citat, uanset hvad, så er det simpelthen frestødende og noget, der skal tages afstand fra, afslutter statsministeren. Også de radikale stampe går ud offentligt og tager afstand fra den dårlige ting, der er sket. Islam og forbi'en har igen vist sit hadfulde ansigt i Danmark. Det er altså rædselsfuldt. Jeg bliver så ulykkelig, skriver hun på Facebook og signalerer dermed, at hun ikke tolererer ting, der er dårlige i samfundet. Den ene året hævner justitsminister Søren Pind brugte Twitter som medie, da han i sin sædvanlige statsmandsretorik skulle tage afstand fra herværket begået mod de 50 muslimske grave på gravpladsen i Iby, på Ejby Kirkevej i Odense. Stop nu du der. Det er en vej, vi ikke vil betræde Danmark, skriver ham på Twitter. Flere borgere har siden ønskede løsninger på og ikke blot afstandstagen fra de dårlige ting. Og indtil videre er det kun indelsesens retsordfører Pernille Skipper, der er kommet med et klokkeklart bud på, hvordan vi kommer med den stigende islamofobi til livs. Hun opfordrer alle til at komme til et arrangement i eftermiddag på Korslykke Kirkegård, hvor der vil blive tændt lys. Hvis det ikke virker, så vil jeg ikke, være gør, siger hun til den korte radioavisen. Man kan stadig stikke, selvom en stolt Karsten Lauritsen i går pro- pro- proklamerede, at vi ikke længere skal leve i det DDR-lignende stikkersamfund her i Danmark, og han derfor fra dags dato straks nedlagde skatstikkertjeneste, så kan danskerne roligt stikke hinanden anonymt i fremtiden. Skatteminister Karsten Lauritsen fremhævede ellers i går, at et stikkersamfund harmonerer rigtig dårligt med at være venstremand, og at vi skal have et samfund, hvor man står ved, når man anmelder nogen. Men så dårligt harmonerer stikkersamfundet altså heller ikke med at være venstremand, for det er bestemt stadig muligt at stikke hinanden anonym i så tør, man vil. Hos politiet modtager man nemlig fortsat anonyme stikkerhenvendelser om skattesnyder, og på kommunernes hjemmesider kan man ligeledes stikke folk, som har mistanke om at arbejde af på kontanthjælp, førtidspension, sygdagpenge eller proformaflygtninger. Det kunne derfor ligne en ren symbolpolitisk handling fra skatteministerens side, men det afviser han dog sig. Det jeg skal have intet med symbolpolitik at gøre, jeg mener bare oprigtigt som venstremand, at, øh, og, øh, altså, at øh, okay, jeg giver op. Skat er alt for overbelastet til at tage sig af den slags henvendelser for tiden, så jeg tænkte bare, at jeg gratis kunne nedlægge stikkerlinjen, og så ville danskerne se mig som en slags fredskæmper, der gjorde op med kontrolsamfundets alt overskygning til sædeværelse, og så vil de alle sammen begynde at elske mig. Havde det ikke været for de fordømte børnedetektiver der kunne lægge to og to sammen, så var min plan også lykkedes, udtaler Kassen Aarhusen til den korte radiovis. Og så altså, er det det var en skuffet mor til Danmarks første astronaut, der i morges mødte den danske presse. Lisa Bjerregård, mor til Andreas Mogensen, havde nemlig sat næsen op efter flere flammer. Det var lidt skuffende faktisk, jeg havde troet, og jeg havde fået for- fortalt, at der ville være flammer om hele raketten, men det var der jo ikke, sagde Lisa Bjerregård til TV2 umiddelbart efter op- opsendelsen af den russiske raket. Selvom alt forløb efter planen, der Astro, Anders, Astro Andreas blev skudt sted ude i rummet, og i Danmarks historie, der er han med 28.000 km. Fløj flyaer sted for Kasakhstan, giver Andreas Mogensens bror Niels Mogensen sin mor helt ret i sin betragtning. Jeg havde troet at der ville være langt mere ild og røg omkring raketten før liftoff, fortalte han til TV2, det var en god observation Kirsten Birkeshørs søstersøn.
0: Ja, tak Kirsten. <tryk> du har ret. Hva? Det var
2: et trik, hun på mig, Inger Bak.
0: Nå, jamen, jeg, jeg synes jo nemlig... At, jeg, har at, fået, uh, min, uh, uh, jeg har ikke
2: fået min morgenmad. Jeg har ikke fået min spand og jeres morgen. Jeg er lidt ved
0: siden af mig selv. Nå, jamen, uh, nem, fint. Altså, dejligt, du... Uh... Jamen, hvad så? Oh! Ja, pyt med det. Det gør da ikke noget. Mm. Spørgsmålet er, om
2: man, skulle, om man skulle forsøge sig med et interviewer, og all et
0: traktinterview. Hvad er det nu? Det er...
2: Ja. så altså, traktinterview, det er der, hvor... Altså, man starter bredt. <coughs> ja. Og en efter en. Bum! Mm-hmm. bom, bom. Så lukker døren efter, efter, efter sig. Så, så mm-hmm. kan han se,
0: at mulighederne ja. bliver færre og færre for at slippe væk. Okay, ja. Men vil det ikke være bedre at få fat i øh, generaldirektøren ude på, på, på DR? Mm. Altså, det er jo hende, hun... Hvad hedder hun hende der? Du lige ringede til. Inger Bak. Inger Bak, ja. Øh, altså, hun lever jo til, til chefen nu. men du kommer aldrig igennem til Marie Rødbegrøn. Nej det gør hun selvfølgelig ikke. Men hvad så med øh, Ulrik selv? Hun går også til ham. Mm. Hun står jo ikke til et møde ud i byen, så har hun ikke taget telefonen. Ja, ja, det er jo det, du håber på den. Det ligner dig ikke. Ja, tak, du ja, ja, har hørt på det. Ja, okay. Hvad skal vi gøre her? Ja.
2: Altså, du har jo ret i, at hun går til Uløj.
0: Oh, ja, det gør hun. Det. Hun er sikkert i gang med at ringe lige nu.
2: Mm. 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 Mm.
0: Mm. Men altså, på den anden side tror du, det er... Altså, de der citater... Det er vel ikke Ulrik Hovrup selv, der har siddet og skrevet dem? Tror du det? Jeg ja, er det, er dragne... ham,
2: af, det er jo ham, der afsender på, på annoncen. Ja. Han er Jeg afsender er ved af han... inspiration og tanker i alle mulige retninger. Ja. Både fagligt og mensligt. Jeg er stadig høj af inspiration efter kurset. Ren
0: faglig lykke. Ja. Men han har jo ikke siddet og lavet den her, vel?
2: Nej,
0: men han siger jo...
2: Han, han er afsender på noget, som han selv tidligere har sagt om anonyme kilder. Mm. Problemet med anonyme kilder er, at det kan være den dårlige journalist genvej til det med historien. For hvem kan kontrollere, at der i virkeligheden har været en, der har sagt sådan? Altså, Rasmus, nu må du bruge din, 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 din to brikker og med her, ikke sandt? Mm. Hvem tror du, der har sagt, jeg er, ved, jeg er ved at revne af inspiration og tanker i alle mulige retninger, både fagligt og menneskeligt? Det kan da godt høre, at der ikke er nogen, der har sagt det i virkeligheden. Ja, jeg er stadig ham, høj af inspiration efter kurs. Det eneste måde, man kan blive høj af hørpål eller have håb, oh, det er der, hvis han viser ham, hvordan man får lov til at flyve for 571.000 kroner om året.
0: Det kan være, det er Aarhus Ren faglig lykke. Det er Aarhus der har sagt det.
2: Jamen, han er jo ikke kursist. <coughs>
0: Nej, men derfor kan han... Jeg... Der står det er derfor... tidligere kursister, siger... Men så ring dog til Ulrik selv.
2: Ja, vi eller vil ringe, du, vi vil ringe du ringe have og
0: bygge mere sag på den eller Nej,
2: vi ringer til Olage nu. Nu må vi må vi uh, tilslange hoved. Mm. Du må være min væbbar. Jeg er ikke lige vægteligt
0: Nej, du er ikke dig selv for Altså, jeg forstår ikke, du har på den der. Tak godt.
2: Hej, er Unge Håb, det er Kirsten Birgit schütz fra den korte radiovis på Radio 24.7. Jeg skal lige sige, at vi optager til udsendelse, Olof. Hej, Det er udsendes,
1: Ulrik. Ej, bør, det er fantastisk?
2: Olof, jeg ringer til dig i dine egenskaber en stor journalistisk kapacitet, og derfor øh, jeg er jeg i gang med at opleve min lille proces herinde, Rasmus. Og i brug af. Hej, Ulrik. Nu... jeg
0: må jeg sige, jeg er kæmpestor fan af, af det, du har lavet øh, og, og ja. gjort, og den måde, du. Øh...
2: Du
1: er ø- ja, 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 det, ja det, det er godt med dig.
2: Og ja. uh, uh, kan du forklare, Rasmus, hvornår man må bruge
1: anonyme kilder? Jamen, man, altid, man må altid gerne snakke med, med, med hvem som helst. Men inden man offentliggør det, så skal man, være, så skal man huske at slå sin kritiske sand til og så finde ud af, hvorfor er det folk, de udtaler sig. Ved man for det første, hvem de er? Mm. Ved man, uh, har man en idé om, hvorfor det er, de udtaler sig? Mm. Øh, fordi øh, folk udtaler sig jo aldrig til journalister for, for journalistens skyld. De gør det jo altid for deres egen skyld. Hvad er det? Er det et hævmotiv? Øh, øh, er, er det for egen vindings skyld? Det er det som regel. Mm. Øh, sådan, så man skal, man skal passe på, at man ikke bare kommer til at... Øh, at øh, an, lad, lad nogen, nemlig den anonyme kilde, angribe nogle andre øh, under, under, under dække. Altså at der, der er nogen, som, som mentalt tager en uh, elefanthue på, og så lader man bakke til nogle, nogle konkrete personer eller institutioner, uden at de selv tager ansvar for det. Så det skal man passe rigtig meget på med.
2: Jeg, jeg, jeg faldt over i min research til, til den her journalistisk time. Altså over en artikel, som, uh, som du har udtalt til, det er da godt nok gammelt, det er for dengang du er altså redaktør på Nordjyske Stiftstiderne, det er journalisten, jeg ved ikke om du kan huske, den hedder Explosion i brug af anonyme kilder. Der siger du, Problemet med anonyme anonyme kilder er, at det kan være den dårlige journalist genvej til nemme historier, for hvem kan kontrollere, at der i virkeligheden har været en, der har sagt sådan, siger Ole ja. H. H. det er jo dig.
1: Ja, det, det, lyder, det, lyder, det lyder fornuftigt. Jeg håber, jeg har sagt det. Ja. Men uh, det, 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 det er i hvert fald rigtigt. Det er derfor at inden for journalistik så har vi nogle regler. Øh, internt hos os. Vi har det i hvert fald i det er, inden vi viderbringer øh, oplysninger, så, øh, som er kontroversielle. Mm-hmm. Øh, og det vil sige, altså, at nogen, som, nogen, som kan, kan føle sig stødt på markedsætterne øh, over det, så siger vi, jamen enten så skal vi have skriftlig dokumentation øh, mm-hmm. for tingene. Altså vi skal have det på papir. Mm-hmm. Vi skal have nogen, øh, som lægger navn til. Eller hvis vi bruger anonyme kilder, øh, så skal vi passe på. Så skal man gøre det, vi har snakket om før. Og så siger vi, så skal vi have det fra den samme oplysning fra mindst to af hinanden uafhængige kilder, ja. før vi vil rykke ud med det. er ikke nok bare, der er en eller anden, der visker i
2: Og det er jo også et stort ansvar. Altså, du som nyhedsdirektør i det, er du er jo chef og stikker de altså, etiske og altså linjer ud for op mod, hvad har du 800 journalister under dig? Det er simpelthen
1: 500. Vi er måske alle de alt. 500.
2: Nå, okay. Nej, men så har jeg fået nogle forkerte tal. Nå, men nu kommer vi til serien, så Hvad det hedder? Humlen i sagen, ikke? Det er fordi, at jeg sidder her med medlemsbladet. Altså vores fagblad. Uha. Uh-huh. Journalisten. Journalisten. Og der reklamerer du altså for et journalisthøjskoleophold i uge 43. Det, det er virkelig
1: rigtigt, ja. Ja. Jeg, jeg synes, det bliver skidespændigt.
2: Rasmus, vil du godt lige ja, være venlig ja. og lad, ja, ja, og lad ja, mig ja, tage ja, den ja, her ja, med, så står der øverst på artiklen, altså der er et billede af røding og Højskole, over den der står der og uh, Borg, uh, som jo måske mm. er, som, uh, ham, som har uh, fundet frem til morgen samtidig, og så står du, uh, og uh, over jer, der er citater fra, hvad man vist roligt kan kalde anonyme kilder. <laughs> ja, der er det. ja, der står tidligere kursister siger, og nu citerer jeg, jeg er ved at revne af inspiration og tanker i alle mulige retninger, både fagligt og menneskeligt. Det er det første mm. citat. Så står der, jeg er stadig høj af inspiration efter kurset. Det er det andet mm. citat. Så det tredje citat er kortere, ren faglig lykke. Mm. Hvem er de mennesker, der har sagt det, Ulrik? Ja, nu må jeg have lov til at spørge dig.
1: Jamen, jeg tror nu, det er jo Update, der har lavet denne her annonce, og de får sådan nogle evalueringer fra alle kursister, som har været på alle deres kurser, inklusive dem, som vi har lavet tidligere. Men vi er enige om, at du
2: står som afsender på den her. Vi glæder os allerede. Mange hilsner, Aalha og Ulrik står der.
1: Jeg tror, at vi vil meget nøjagtigt. Vi vil meget nøjagtigt, hvem det er, for det fremgår, af de evalueringsskemaer, som er afleveret.
2: Jamen, Vil du være venlig og indsende noget dokumentation om, hvem der har sagt det. Jeg har snakket med forbrugerombudsmanden, som siger, at selvom det er markedsføring. Ja, nu skal du høre, Ulrik, det er alvor, det her. Ja, det er det. Ja. Jeg har det er snakket alvor. med forbrugerombudsmanden, og han siger, at selvom det er markedsføring, så skal man som den der markedsfører, vide, hvem der har sagt det og har det med navnsnævnelser. Så det vil jeg gerne have, fordi jeg skal nemlig sige dig en ting, Ulrik. Jeg betvivler nemlig, ja. at der er nogen, der rent faktisk har ytret de her ord.
1: Er det virkelig sandt? Ja, det gør jeg. Men, øh, men, men jeg, har da, jeg har da heldigvis set, de vil evaluere en schema, og det er faktisk meget nøjagtige øh, citater. Men hvis du skal have de præcise, hvem der har sagt det, og om det så synes jeg, du så prøv at kontakte Update, som har lavet en omkring, så kan de, det er altså den socialistiske skiftuddannelse, så kan de, så kan de give dig, det fuldstændig fuldstændig nøjagtigt.
2: Men altså, det er jo og det også det skal skrevet... være rigtigt, jo. Ja, det skal være rigtigt helst, ikke? Jo da. Og, og så skal jeg jo lige spørge om en anden ting. Mm. Jeg har snakket med Inger... Inden for det de her. Hun blev meget befibbet, der jeg ringede Inger Bak, den etiske chef. Åh,
1: oh, hun, hun er en klog dame.
2: Ja, det er hun. Hun var nemlig så klog, så hun snørrede mig og sagde, at hun var til et møde. Hun i hvert fald tydeligvis ikke var til. Men det var fordi, at jeg spurgte, om du havde spurgt om lov til at bedrive privat kursusvirksomhed ved siden af dit arbejde som nyhedsdirektør.
1: Det har jeg lige præcis fået lov til, ja.
2: Nå, det er godt, og det har du snakket med Maria i om. Hun er jo din, din nærmeste chef, ikke? Det er jo lige præcis. Nå, det, det er har jeg det er glad for at høre. Men altså, hvordan forholder du dig til, at du bruger anonyme kilder i en uh, i et markedsføring i et fagblad for journalister, når du selv er nyhedsdirektør i den Danmarks Radio? Det har jeg
1: det faktisk udmærket med. Har du det? Ved, ja, ja, det har jeg det faktisk udmærket Men med. Men lærer man
2: på det her kursus at bruge anonyme kilder?
1: Og man hvad gør? Lærer man, man på med? det
2: her journalistkursus, du holder at bruge Ej, det, anonyme det, det, kilder? Det
1: er... Det handler faktisk ikke så meget om det. Det handler, det handler mere om at øh, se, om vi kan sammen finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi udvikle journalistik, sådan så at det bliver meningsfuldt for folk, og at det bliver øh, for alvor sjovt og spændende og relevant at øh, være journalist og være en del af det her fantastiske, men lidt i de her år.
2: Mm. Men du siger jo her, nu må jeg lige altså henvende sig til den her øh, altså artikel er fra Journalisten fra 2003 igen, at du siger jo, Ulrike Horrocks, det står der. Det går ud fra, at du har læst på. Ulrike er, holdning er, at anonyme kilder kun er acceptabel, når der ikke er andre udveje. Ja. Men der er vel en anden du... udvej her. Man kan vel sige, siger Kim på 24, og han bor der og der. Det kunne, man,
1: det kunne man sagt. jeg tror heller ikke, det er noget problem at sætte det på.
2: Og historien jeg er, glad, jeg, jeg, jeg er væsentlig. Er glad
1: for, jeg er glad for, altså, jeg er så lykkelig for, at øh, nu er en stor fan af de programmer, jeg er glad for, at du sætter fingre ned på meget, meget relativt... Jeg er jo kendt for at, øh, at trykke øh, på
2: de bylder, der græder allermest mest ja, men det er,
1: og, og det synes jeg er fantastisk, og jeg føler virkelig også, at det går ondt her.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men altså, du siger jo, at jeg bliver nødt til at fastholde det. Og ja. altså, nu, nu krasnikker jeg det. Altså, Ulrik Hovedopsholdning er der nu med kun kilder, kun er acceptabel, når der ikke er andre udvej, og historien er væsentlig. Mm. Er det en væsentlig historie?
1: Ja, det synes jeg, der er. Det, det, det har da været, været væsentligt for update at få fortalt, at det her kursus eksisterer. Det er noget, som folk har været vanvittigt glade for.
2: Så hvis jeg kontakter update, så kan jeg altså få de her citater?
1: Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Det vil jeg glæde mig til. Ellers så ringer jeg tilbage.
1: Så er du simpelthen så velkommen. <coughs> Men, øh... Held og lykke. Hvad vil du sige Men, lige øjeblik? Det er jo lige til kavling, det her snart. Ja, det håber jeg, jeg da. Det, jeg synes, det håber rigtig der, rigtig jeg da i
2: højeste grad. <coughs> Rasmus, hvad vil, jeg vil du sige? Vil,
1: vil du vil, være, det er min indtryk ja, i det her, for ja, jeg kan mærke, ja. at der
2: sidder ned nede og kopper et sted og trækker et spin. Og den skal jeg ja. bare følge vibrationerne efter, og så kommer jeg derhen. Og så siger det her. Altså. Hvad siger du, Rasmus? Ah.
0: Øh, nej, nej det var, øh, det var bare... Øh, altså, hvis man virkelig kan blive høj af inspiration efter et kursus, så er jeg meget interesseret i at høre, hvad, hvad er det, du, du fortæller om, som... Altså, som, hvad er det, du kan, som er så særligt. Hvad er det, du gør, ja, som men, er så ja, godt?
1: Ja, 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 Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg gør noget som helst. Jeg tror til gengæld, at nogle af dem, vi inviterer, er rigtig gode til at, at fortælle, om, fortælle deres egen historie og fortælle om, hvordan de har at gøre noget andet, end de plejede og få noget ud af det. Der kommer også nogle folk som Lea Korsgård og der kommer også nogle som Anders Akker, og der kommer mange interessante, både inden fra vores fag og folk udefra.
2: Så nu tror jeg, at altså, du har fået gjort reklame nok for det øh, højskoleoppe. Har jeg fået gjort reklam reklame nok? Ja, det var der åbenlyste aftensshow det du kom med der. Ulrik, det... vi ringer tilbage, ja. hvis, uh, hvis der ja, er noget i det næste år. Jeg glæder du mig er, til at er, få er, de citater. Jeg glæder mig meget til at se dem.
1: Du er altid velkommen. Det er godt. Stor fornøjelse. Tak skal du tusind, have. Tusind tak for meget, meget relevante og kritiske spørgsmål. Det er godt,
2: og så må du have en god flyvetur hjemme i aften.
1: Tak skal du have. Det er godt, du. Hej. Det er
2: Er du tilfreds nu? Nej, det er jeg ikke, før jeg ser de citater på skrift. Det kan jeg godt låne for. Jeg kan godt høre, at de citater de eksisterer. Ja, vi skal også have bekræftet, at Inger Bakke har en om lov. Vi skal være efter en anden af journalister. Ja, okay. <clears throat> Yep, yes. hvad nu. Lad os nu antage det her, ikke? Ja. Han øh, sidder ude på rådning Højskole, mm-hmm. han betaler en masse husleje til Rødding Højskole, og han er chef for 500 journalister ude i Danmarks Radio. Ja. Så nu det er det et hypotetisk situation, men det kan være så meget. Ja, okay. Så finder man ud af, at øh, altså, han har, øh, driver forretning med Rødding Højskole, og så er der en dr der finder ud af, at øh, Rødding Højskole er hjem for en terrorcell. What? Så er de i det, der hedder en, øh, i et dilemma. For med et, deres chef arbejder sammen med Røding Højskole, skriver de så historien. Det er det, der hedder inabilitet. Vi skal holde os for gode til
0: den slags. Altså, det føles altså forkert at gå efter en kollega på den måde. Det er jo sådan ligesom øh, politiet, hvis man sådan intern begynder at prikke til hinanden. Og... Det er fordi, du er så bange for at være upopulær. Og det
2: klæder der ikke. Nej, det er jo ikke... Vi skal kritisere hinanden...
0: I, det er bare, derfor, jeg er på nakken af dig. Det er for at væsse dine våben. Nu siger jeg bare én ting. Og det er, at øh, det er Christoffer Eriksen, der har fået det til at lave den her historie. På en dag, hvor vi burde have dækket Det er der ved Gud, det ikke er. Jeg, jeg står
2: ude ved overkugleren i morges med den her annonce og siger, at der er noget røget ved det her. Det her, det er der ikke nogen, der nogensinde har sagt om. Og Så 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 siger Christoffer, at jeg kigger lige nærmere på det. Og det gjorde han, fordi han er til at stole Må på. jeg gætte, hvad han sagde? Han sagde,
0: det er da en virkelig god historie, Kirsten. Det er præcis du det, han siger. Du skal da lave ja. en kavling på den. Ja, præcis. Den skal du da forfølge helt til dørs. Jamen, så hørte du mig jo godt stå og tale med Nej, ham. jeg hørte det ikke, men det kan da regne ud, når det er Han er... Nu har vi sendt Andreas ud i rummet. Når...
2: Jeg vil skide på Andreas Månsen, det kan jeg godt fortælle dig. Hvad raver det mig? Har der nummer 3.000, der er i rummet? Så gider vi altså ikke klamme mere over det Ja, nu er jeg altså nødt til at sige... Jeg er mere interesseret i, hvorvidt der rent faktisk er nogen, der har sagt og med kursus med og bo. Jeg er ved at revne af inspiration og tanker i alle mulige retninger, både fagligt og menneskeligt. Det er da en vanvittig udtalelse. Hvem i alverden siger den slags? Jamen, jeg er stadig har jo... høj af inspiration efter kurset. Ren faglig kan... lykke. Hvem med, øh, med respekt for sig selv vil sige den slags det... om Men... noget, de har betalt 18.000 kroner for et krogophold i Sønderjylland.
0: Og du klarer, har... hvor langt væk man kan komme for 18.000 ja. kroner. Og man kan komme rigtig langt væk fra Udrik oh. Det har nogle journalister, som har skulle udfylde et spørgeskema efter det her. Så er de siddet der. Det var bare skidig godt. Måske er det ironisk. Måske er det er for Eriksen selv, der er kommet med de her. Så vil her, han der har sagt, at det var ham, der havde
2: skrevet det, hvis jeg kommer herind og anfægter de her. Det er ham, der mindre det var Eriksen var interesseret i, Gud, at vi, var du var i er dag. Ja, det sagde jeg. For noget. Du ser kræme ud. Det var sgu da noget mærkeligt noget at sige. Ja, det var måske noget mærkeligt noget at sige. Kan vi tage en ny. Fuldstændig ude af dig selv i dag. Ja, ja, jeg er over du det går, her.
0: vi jeg nu siger jeg simpelthen fra. Nå. Jeg, jeg har, jeg har, jeg har lægekontakter her. Min min kone er læge. Tror du mig? Overhovedet ikke. Hvad vil du forgifte mig? Er det fordi hun er medicine til rådighed? Det der overhovedet det her. Jeg siger, jeg siger bare. At du har lige haft en blodprop i hjertet. Det kan og godt hvad være. Så? Du skulle starte lidt mere stille og rolig op, Kirsten. Ja, men når jeg
2: lugter. En gammel cirkus, af så vil jeg ind og danse. Og så tager jeg gerne
0: fjerden på hovedet du lugtet, og på bagbenen. Du har lugtet en plantet historie, i Eriksen.
2: Den er ikke plantet, for det var mig, der henvendte mig til ham. Var det? Ej ja. Nu kan du godt tage det roligt. Kriminelle kom, kommisere. <gryk> Live fra Radio 24 studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Hersholm. Andreas Mogensen om de første minutter i rummet. Skøn at slippe, af. slippe for uh, Esben for Larsen. Helt af Danmark følger med i Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen. Bedre kendt som Astro Andreases rumfart mod det uendelige univers i dag. Astro Andreas befinder sig nu i kredsløb om jorden med en på 28.000 km i timen på vej mod den internationale rumstation, hvor han de næste 10 dage skal fungere som forsker. Verdenspressen har ventet spændt på at få en melding om, hvordan Astro Andreas har det, og hvordan det føles som den første dansker at være i rummet. For få minutter siden gav han sin første statusrapport om sine oplevelser. Det er fantastisk at være sluppet væk fra uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, siger Andreas Mogensen lettet og radiobølgerne og henviser til, at Esben Lunde Larsen de sidste døgn har fulgt Andreas Mogensen i tyk og tyndt og dokumenteret hans gøren og laden til sin Facebook-profil, hvor det er blevet til en kavalkade af selfies og videooptagelser med dårlig lyd. Han har været der konstant. Bare det sidste døgn er det blevet til fem posts med videoer og selfies og alt muligt. Det var faktisk en lettelse at sætte sig op i Spidsen af var der svaret til en mindre atombomber og håber på det bedste, forklarer Astro Andreas, der også beskriver, at øh, det bedste ved turen overraskende nok ikke har været vægtlyseden. Nej, det bedste ved turen, siger han, er indtil videre at være, at da de lukkede rumkapslen og Esmerlund Larsen med sin smartphone forsvandt bag den hermetisk lukkede dør. Han fulgte fandme efter mig helt hen til elevatoren, afslutter Astro Andreas. Og så er der dårligt nyt til de kuldskære danskere. For vinteren kommer, og vi kan lige så godt forebåde os på, at den bliver usædvanligt kold i år, det skriver videnskab.dk, der i dag kan fortælle, at vi kommer til at opleve et af de kraftigste tilfælde af vejrfænomenet admen i år i vi kommer derfor til at gå en kold tid møde herhjemme, mens man i Australien kan se frem til en dejlig varm periode med tørker og masser af skovbrænde. Anderledes trist kommer vejret til at se ud i Peru, hvor det glade folk kommer til at opleve kraftige nedbør med oversvømmelser og mudderskridt. Så det ser altså ud til, at vi hjemme skal indstille os på at finde iskraberen frem, når vi skal på arbejde om morgenen, eller som minimum indstille binens varmeanlæg til at starte nogle minutter, før vi skal fra. Men korte radioavis har været et smut på gåkæden i Holbæk for at høre, hvad den almindelige dansker siger til, at det er højst sandsynligt bliver en kold vinter i år. Jeg synes simpelthen, det er for galt. Jeg føler, jeg føler dårligt. Det har været sommer, og så, kan man, øh, og så får man at vide, at man skal til at tænke på at frostsikre sine blomsterkrukker. Det er jo hyggeligt at tænke på, hvis det er klimaforandringerne, der er skyld i det. Det synes jeg da. Du, Det får lige en til at tænke på, om man nu også har brug for det ekstra fjernsyn, eller den iPad, eller hvad det nu er. Selvom, det er smart sådan, selvom den er smart sådan en, så slider det jo på miljøet. Sådan noget elektronik, det stier alle jo, øh, at det gør. Og vi har, alle vores, vi har jo alle vores billeder på den efterhånden. Jørgen har scannet vores familiefotos ind på den. Det hele ligger faktisk derinde nu. Men jeg har nu ikke nændet at smide de gamle fotoalbum ud af den grund. Men det er da ærgerligt, hvis det går ud over miljøet. Men så må vi jo se på, om øh, man kan spare et andet sted, udtaler en almindelig dansker til den radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke Tjutskrets person. Ja, tak. Altså, hvis man endelig skal se det, så er han vel teknisk set kosmonauter. jo sendt op, for, altså, så er jeg sendt op for det Gamle Sovjetunionen. Er vi enige om det? Uh, ja, jo. Den her ser ikke død.
0: Det lover jeg dig for. Kirsten, du skal... Vi holder fast på ingen aftale. Du skal da være med at se mig som din fjende. Jeg er din ven, Kirsten. Og jeg... Har allerstørst interesse i, at du kommer tilbage fra den blodprop på du en hvad?
2: måde. Det er helt fint. Du skal bare ikke gå og lade, lade, lade kriminell kommissær Banpi over for mig. Det er ikke til at holde ud. Nej. Jeg ved. Jeg er stadig ved min sanserfulde fem, og jeg kan godt finde ud af at hitte red i hvad der er virkelighed, og hvad der ikke virkelighed, og hvad der er sket ud ved den waterkula, og hvad der ikke er sket ud ved den waterkula. Men du har aldrig forstået dig på IONI.